1: تا حالا فکر off کردید توی خانواده هایی که همه اعضا قربانی جنایت میشن چه اتفاقی میافته امروز میخوام یک پرونده متفاوت و عجیب رو براتون تعریف بکنم. سلام. من مرزیم و خوشحالم که دوباره میزبان شما در فیکشن هستم. ای که امروز میخوام دربارش حرف بزنم یکی از عجیب‌ترین پرونده‌هایی است که در موردش شنیدم. اما قبل از اینکه برم سراغ پرونده و شما رو با زندگی ویتاکرها آشنا بکنم، ازتون یه خواهشی دارم. لطفا اگه فکر کردید که پرونده حل شد، این ویدیو رو تا پایان گوش بدید. چون چیزی که این موضوع رو برای من جذاب کرده، اتفاقات آخر ویدیوه. نه خود ماجره اصلی. حالا بریم سراغ پرونده. پاتریشیا ویتاکر و کنت ویتاکر در سی و 1979 صاحب اولین پسرشون شدند و اسمش رو گذاشتن توماس بارتلت. وقتی که بارت پنج ساله شد برادر کوچیکترش کوین هم به دنیا آمد. اونها خارج از هیستون در منطقه‌ای به نام شوگرلند تگزاس زندگی می همه چیز برای بچه ها عالی بود. اوزا خوب بود مادر و پدرشون تمام تلاششون رو برای تربیت بچه ها میکرد و سعی داشتن اونها رو شاد و موفق تربیت کنن آریشییا معلم ابتدایی بود از اون معلمایی که احتمالا حداقل یکیشو تو زندگیمون داشتیم همونایی که همه ی سال بچه ها عاشقشن و وقتی هم که سال تموم میشه کلی ناراحتند اون مهربون بود و با بچه ها خیلی سمییم بود هر کس که چند ساعت سر کلاس پاتریشیا نشسته بود عاشقش میشد. پاتریشیا تصمیم گرفت شغلش رو رها کنه تا تمام وقت زندگیش رو صرف بزرگ کردن بچه ها کنه. پاتریشیا تو مدرسه به بچه ها احساس امنیت میداد و همین ویژگی مثبتش اون رو به یک مادر بینظیر هم تبدیل کرده بود. دوست پاتریشیا میگه اون همیشه دوست داشت بحث به جای بکشه که از بچه‌هاش حرف بزنه. اون عاشق پسرهاش بود و ثانیه به ثانیه زندگی کنارشون لذت می‌برد. کنت، پدر خانواده هم مرد خیلی دوست داشتنی و فداکاری بود. اون یه شرکت ساختمونی داشت. از اون پدرهایی بود که با پسرهاش وقت میگذرونه و اگر بچه ها بازی یا ورزش خاصی رو دوست داشته باشن، اون تمام وقتش رو می‌ذاشت که اون ورزش رو به پسرها یاد بده. اون به بچه هاش کمک می‌کرد تا از زندگی لذت ببرن. کنت تمام و کمال از پسرهاش حمایت میکرد و برای همه چیز پشتیبان بچه هاش بود. مثلا اگه بچه ها میخواستند دوچرخه سواری کنن کنت مثل دوچرخ سوار هر لحظه با بچه ها همراه بود. بچه ها کم کم بزرگ می و هر کدوم ویژگی های منحصر به فرد خودشون رو داشتن. بارت شوخت تب و سخت گوش بود. اون عادت داشت همیشه بقیه رو سرگرم کن و بخندونه. از اون طرف کوین خجالتی و درونگرا بود. کمتر از بارت توی جمع حرف میزد که وین تا حدی هم مذهبی بود. بارت تو مدرسه سخت تلاش می کرد اما کمی دردسرساز هم بود. این موضوع یک بار باعث دردسر بزرگ شد. بارت وقتی 17 سالش بود، یعنی در سال 1997 به دبیرستان کلمنس میرفت. اونجا درس می‌خوند. اون از دوستاش خواسته بود کمک کنند تا یه سری کامپیوتر رو از مدرسه بدوزن. متاسفان این قضیه لو میره و باعث درد سر واقعی برای بارت میشه. خانواده بارت دیدن که حالا که خب مدرسه انتظار یک برخورد داره و خودشون هم نگران بچه‌شون هستن، بهتر اون رو به یک آکادمی خصوصی مسیحی بفرستن. اونها امیدوار بودن این کار باعث بشه بارت تغییر کنه و دیگه دردسر درست نکنه. قانون مداری و بی بودن خیلی برای خانواده ویتاکر مهم بود. برای همین امیدوار بودن این مؤسسه خصوصی به بارت کمک کنه و زندگی اون را تغییر بده این خانواده به مهمترین چیزی که اهمیت میداددن بخشش بود با امیدوار بودن بارت همین موضوع رو تو این مؤسسه خصوصی درک کنه پدر و مادر بارت ازش حمایت می‌کردند و به خاطر همه این حمایت ها و اهمیت دادن ها به نظر می‌رسید که بارت راهش رو پیدا کرده و در نهایت به کالج رفت اون سال 2001 راهی کالج بیلور شد همه چیز به نظر عالی بود. بارت خوب درس میخون و برای زندگیش تلاش می‌کرد. ده دسامبر، کنت با بارت تماس میگیره و بارت بهش می‌گه که آخرین امتحاناش رو با موفقیت داده و حالا میخواد بره به دانشگاه و شروع به تحصیل کنه. این اتفاق برای خانواده خیلی اتفاق بزرگی بود. بارت خیلی زودتر از انتظارشون فارغ تحصیل شده بود و می‌گفت که میخواد تا دوره فوق لیسانس درس بخونه و برای خانواده یک موفقیت بزرگ بود. یوروی خانواده خیلی به بارت افتخار میکردن. بارت به خانوادهش گفت میخواد فارغ تحصیلیش رو جشن بگیره. خانواده برای بارت یک ساعت رولکس خریدن به عنوان هدیه فارغ التحصیلیش. بعد هم قرار شد که با همدیگه شام برن بیرون. اونا حتی دور بشقا به پودینگ بارت بهش تبریک گفتن و همه چی عالی به نظر میومد. ولی اونها نمیدونستن که چی در انتظارشونه. بعد از شادی و جشن گرفتن به سمت خونه برگشتن. رفتن ماشین رو برداشتن تا خونه رانندگی کردن ماشین رو پارک کردن کوین و پاتریشیا داشتن جلو میرفتن. کنت پشت سرشون نمی‌اومد و بارت هم چند قدمی عقب‌تر بود چون تلفنش رو توی ماشین گذاشته بود و مجبور شده بود برگرده و تلفنش رو از توی ماشین بیاره اول کوین وارد خونه شد بعد مادرشون بعد پدرشون به محض ورود کوین به خونه صدای تیراندازی شنیده شد یک کسی به قفسه سینه کوین وین شلیک کرد. بعد صدای گلوله دوم و سوم و چهارم هم اومد. که و پاتریشیا و از ناحیه سینه مرد صابت گلوله قرار گرفتن و گلوله آخر به بازوی بارت خورده بود. همسایه ها و بارت هر دو به 911 زنگ زدند. صحبت های بارت با خدمت 911 وجود داره. اون به پلیس میگه که یک مهاجم به خونه اومده و به همه شلیک کرده. میگه مادر و پدر و برادرش حالشون بده و احتیاج به کمک دارن. اپراتور 911 سعی میکنه تو لحظات اول حادثه از بارت حرف بکشه و ببینه که اگر اون چیزی دیده قبل از اینکه یادش بره اونها رو بگه. ازش میفرسه که مهاجم چه ای بود، زن بود یا مرد بود، رنگ پوستش چه جوری بود یا چه ویژگی هایی داشت. بارت میگه فکر کنم سیاه پوست بود اما دقیق نمیدونم. صدای ضبط شده بارت نشون میده که اون خیلی ترسیده و مشخصه که داره درد میکشه میگه نمیدونه بعد چی کار کنه بقیه به سینه‌شون تیر خورده و اون فقط به بازوش تیر خورده در همین زمان یکی از همسایه ها که صدای تیراندازی رو شنیده وارد خونه اونها میشه و با لباسش جلوی خونریزی کنت رو میگیره همین کارش جون کنت رو به شکل معجزه آسایی نجات میده لحظه که نیروهای اورژانس میرسن می بینن که کوین مرده پاتریشیا هم نمیتونه خیلی دووم بیاره و توی بیمارستان به خاطر جراحت های شدید میمیره. کنت منتقل میشه به بیمارستان مموریال هرمان و اونجا وضعیتش تثبیت میشه. بارت هم تو همون بیمارستان بستری میشه و پولیس ها منتظرن که اونها یکم بهتر بشن تا بتونن زودتر باهاشون صحبت بکنن و پرونده رو پیش ببرن. کنت وقتی به هوش میاد خیلی عصبانیه. خیلی زیاد اونقدر که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. اما کم بعد حالش تغییر میکنه و تر میشه. اون میگه من نمیدونم قاتل همسر و پسرم کیه. میدونم که میخوام ادالت در موردش اجرا بشه. ولی از خدا میخوام کمکم کنه اونو ببخشم. کنت میگه خشم و عصبانیت حال من رو بدتر کرده و از لحظه که با خودم گفتم این آدم هر کسی که هست من تلاش میکنم که ببخشمش یه احساس قوی و گرمی همه ی وجودم رو گرفته. کنت و بارت اونقدر آسیبشون شدید نبوده که نتونن با پلیس ها صحبت بکنن. پس پلیس سری سراغشون میره و مصاحبه های اولیه شروع میشه. کنت میگه وقتی وارد خونه شدم یکی رو دیدم که روبرومون با تافنگ وایستاده من لحظه اول فکر کردم که یکی از دوستای پسرهاست و برای فارغ التحصیلی بارت اومده که شوخی کنه. اما وقتی دیدم که وین و پاتریشیا روی زمین افتادن، دیگه دیر بود که بفهمم این اصلا شوخی نیست. بارت هم میگه که دیده مهاجم از در پشتی فرار کرده. پولیس ها بر اساس گزارش بارت حدث میزنن که اون سیاه بوست باشه. حالا پولیس ها قراره محل حادثت رو بررسی کنه. اونا میفهمند که اسلحه متعلق به کوین بوده و از گاف صندوق اون بیرون کشیده شده بوده. در مرحله اول به نظر میرسه که موضوع سرقت بوده چون کشوها باز بودن و خب کمودها هم درشون باز شده بوده. اما کم کم پلیس میفهمه که یک چیزی درست نیست. درسته که کشوها باز شده بودن، اما فقط چند سانتی متر در اونها باز بوده و وسایل داخل کشوها هم به هم نریخته بوده. هیچ چیز هم از کشوها برداشته نشده بوده. از نظر پلیس غیر منطقی بوده که دزد محض شنیدن صدای افراد خونواده بره بالا، اسلحه کوین رو بیاره، بیاد پایین اونجا وایس و کنه. بین مدارک یک لنگ دستگش چرم و چند تا گلوله هم پیدا میشه. حالا پلیس این احتمال رو میده که این حمله یک قتل برنامه ریزی شده باشه، نه یک دزدی منجر به قتل. با این مدارک پلیس تصمیم میگیره بیشتر در مورد این خانواده تحقیق کنه و اولین چیزی که دو جاش جلب میکنه دروغ بزرگ بارت بوده. بارت به اونها گفته بوده که رفتن رستوران تفاارق و اونو جشن بگیرن و اینکه قراره بره دانشگاه تو تحقیقات اولیه پلیس معلوم میشه که بارت نه تنها از کالج فارغ و تحصیل نشده حتی به عنوان دانشجو جایی هم ثبتاب نکرده. پلیس میفهمه که اون کاملا به والدینش دروغ گفته. اون همون ترم اول کالج به خاطر نمرات بد مردود شده و نتونسته کلن هیچ کدوم از درساشو پاس بکنه و کالج اون رو مشروط اعلام کرده. بعد از اون هم دیگه برنگشته به کالج. بارت خیلی دروغ گفته بوده. اون حتی مدتی از زندگیشو رو برای خانادش صحنه سازی کرده بوده و وانمود کرده بوده که داره توی کالج درس میخونه. پلیسی موضوع رو به بارت میگه. بارت میگه که خانوادهش خیلی براشون مهم بوده که پسرشون خوب درس بخونه، و من نمیتونستم از پس درس ها بر بیام به خاطر همین خیلی میترسیدم که حقیقت رو به خانوادم بگم پلیس این ماجرای رو به کنت میگه اما کنتس حرفای پلیس براش مهم نبوده اون فقط این براش مهم بوده که از بین تمام اعضای خانواده‌اش یک نفر زنده مونده هیچ چیز جز زنده بودن بارت براش اهمیت نداشته اما این ماجرا برای پلیس مهم بوده و یکم که میگذره روز 15 ساعت 11 و دقیقه یک پسر جوون به اسم آدم هیب میخواد که با کارگاه اصلی پرونده صحبت بکنه. آدم به پلیس میگه که از دوران مدرسه بارت با اون همگلاسی بوده و اون میدونه که سال هاست بارت برای قتل خانوادهش نقشه میکشیده. اون میگه من مطمئنم بارت تو این تیراندازی کاری بوده چون سال 2001 از من خواست بهش کمک کنم تا خانوادهش رو بکشه. آدام حتی یک نقشه ای رو طراحی میکنه و میگه که این ایده بارت برای قتل خوروادش بوده. نکته جالبینه که این نقشه خیلی زیاد شبیه به اتفاقی بوده که 5 روز قبل توی خونه ویتاگر افتاده بوده. اون از آدام خواسته بوده که وقتی خونوادش رو میبره بیرون اون توی خونه منتظر باشه تا وقتی برمیگردن اونها رو بکشه. اگر برای شما هم سواله که چرا بارت همچین تصمیم می گرفته؟ خب جواب ساده است. پول کسب و کار ساخت و ساز خانواده یک میلیون دلار ارزش داشته و این خیلی انگیزه بزرگی برای قتل بوده. اما راستش رو بخواید این اینکه برادرش رو هم کشته باشه از نظرم دیگه واقعا بیرهمی بوده. صدها نفر برای تسلیت و بزرگ داشته که وین و پاتریشیا جمع شده بودن و اعای خانواده غگیم بودن. هیچ کس توی این جمع نمیدونست که در حال حاضر بزرگترین ممنون پروندهبارارت پسر بزرگی خانواده است. تنها کسی که تا حدی میدونست مزنونه کنت پدرش بود. بازرسا قراری می تا با بارت صحبت کنن و اون رو وادار کنن که بیشتر حرف بزنه. تو اون قرار اون اول سعی می بازرسا رو دور بزنه و همون حرفهای قبلی رو میگه. اما مهم نبود که بارت چه چی چیزی به پلیس ها برای پولیس ها مهم این بود که می بارت همون کسیه که دنبالشن. با همه این حرف پولیس میدونه که فقط به خاطر حرفهای آدام نمیتونه اون رو هم بکنه و نیاز به مدارک و شواهد واقعی بیشتری داره. پولیس ها برای پیدا کردن مدارک و شواهد میرن سراغ دوتا از دوستای سمیمی بارت، کریس و استیون. مدارک نشون میده اونها تو محل
0: کارشون.
1: Life is full of
0: awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: On mahamash nashade buden. Bart و Chris باهم هم خونه بودن. و استیون یک جایی نزدیک آنها زندگی می پلیس که دیده بوده بارت قبلاً از یکی از دوستانش کمک خواسته. پس حد می‌زده که این بار هم کریس و استیون توی این ماجرا نقش داشته باشن. برای همین پلیس در اولین قدم از این دو نفر آزمایش دی ای می گیره. نتیجه آزمایش برای پلیس تا حدی قابل پیش‌بینی بوده. DNA یا اثر انگشت کریس تو خونه و روی کشوها و روی ها وجود داشته. حالا اون به صدر لیست مجنونین رفته بوده. پلیس احتیاج به مدارک بیشتری داشته. پس یک نقشه خوب می‌کشه. پلیس ها به آدام همون کسی که اولین بار اومده بود پیش پلیس رو اعتراف کرده بود میگن که با بارت تماس بگیره و ببینه میتونه با حرف زدن اون و استیون رو درگیر ماجرا کنه و وادارش کنه که اعتراف کنه آدام تماس میگیره با بارت و بهش میگه که پولیس ها خواستن که با اون ملاقات بکنن و میخوان باش حرف بزنن اون بعد چی کار بکنه بارت در جواب آدام مستقیم نمیگه که تو ماجرا دست داشته ولی به آدام میگه که حاضر هزار دلار بهش بده تا پلیس دروغ بگه اون پیشنهاد میکنه این پول رو به یک صندوق پستی بفرسته بارت پول رو در اول اپریل 2004 برای آدام میفرسته اگرچه این پول مستقیم رو درگیر نمیکنه اما فرستادن پول برای ساکت کردن کسی که قراره با پلیس حرف بزنه شروع خوبی برای انداختن بارته بارت وقتی کم کم حس میکنه که پلیس جوری دنبالشه یه روز در ژوئن 2004 به پدرش میگه که میره باشکا و از خونه خارج میشه. نکته اینه که دیگه برنمیگرده. در 28 جوان ماشینش رو پیدا میکنن که با موتور روشن رها شده بوده کنار خیابون. بود. پلیس تازه میفهمه که بارت فرار کرده. این فرار یک سال طول میکشه. تو همین زمان پلیس هیچ راهی جز زیر نظر گرفتن کریس و نداشته. پلیس حتی تلفن اونها رو هم شنود میکرده. اما چیزی دستگیرش نمیشه. که بلاخره در 25 آگوست 2005 استیون تصمیم میگیره با پلیس حرف بزنه. اون پیش پلیس اعتراف میکنه که بارت به اونها پیشنهاد داده که کمکش کنن تا مادر و پدر و برادرش رو بکشه. مقابلش هم اون بخشی از ارس خانوادگیش رو به اونها میده. استیون میگه که من مسئول بخش فرار بودم. قرار بود با ماشین روشن منتظر بمونم، و کسی که شلیک کرده کریس بود. اون در ادامه توضیح میده که همه شواهد و مدارک باقی مونده رو توی دریاچه کن رو پلیس رو میبره به اون منطقه جایی که مدارک رو توی آب انداخته بودن. پلیس اون منطقه رو تجسس میکنه و دوتا تلفن همراه و دیلمی که باهاش در گاف صندوق رو باز کرده بودن پیدا میشه. با این اطراف کریس و استیون به جرم همکاری در قتل ق ولا پلیس فقط باید بارت رو پیدا کرده اینجاست که یک نفر به پلیس ها کمک میکنه توی سپتامبر 2005 یک مرد به رودی به پلیس زنگ میزنه میگه که میدونه بارت کجاست رودی میگه که من 3000 دلار از بارت گرفتم تا کمکش کنم فرار کنه اونو بردم توی ای که خودم زندگی میکنم جایی به اسم سیرالدو اون داره تو منطقه زندگی میکنه و از هویت من استفاده میکنه بارت رفته بود توی یک منطقه دیگه و با یک هویت تازه و یا عالم دروغ زندگی موفقی رو شروع کرده بود. بارت پسر ای بود و خیلی سریع هم با یک دختر به اسم سیندیلو شروع به قرار گذاشتن کرده بود. سریع هم با هم دوست شده بودند. خانواده سیندی واقعاً بارت رو مثل پسرشون دوست داشتند، البته بارت هم با تعریف کردن یه گذشته عجیب و غریب برای خودش حسابی اسم و رسم ساخته بود. اون به خانواده سیندی گفته بود که یک سرباز بوده و چک یک درگیری به بازوش تیر خورده و بیشتر همگروهی هاش هم کشته شدند. اون اونجا تصمیم گرفته که دیگه آدم نگوشه پس فرار کرده تا یک زندگی آروم داشته باشه رابطی اونو سیندی یک سالی ادامه داشت اون با اسم رودی تو اون منطقه راحت زندگی می کرد. تا وقتی که رودی واقعی رفت پیش پلیس و گزارش داد که چه اتفاقی افتاده. پلیس رفت سراغ رودی قلابی و وقتی که خانواده سیندی فهمیدن اون بارت ویتا کره و به قتل خانوادهش متهم شده خیلی شکه شدن اما این وسط انگار سیندی خیلی شوکه نشد سیندی تو صحبتاش به پلیس میگه که کمی بعد از اینکه با بارت آشنا شدم یک بار بهش گفتم که با خانواده مشکل دارم و بارت خیلی راحت پیشنهاد داد که بیا بکشیمشون از دستشون راحت بشیم با دستگیری بارت محاکمه شروع میشه کلای بارت می دونستن که واقعا امیدی براش نیست و با این شکل مدارک و جرم واقعا نمیشه خیلی براش کاری کرد. پس تصمیم گرفتن تا جایی که میتونن تلاش کنن و بقیهش رو بسپرن به دادگاه. در سال 2005 دادستان منطقه اعلام کرد که اونها درخواست حکم اعدام برای بارت دارن. راستشو بخواید از اینجا به بعد ویدیو اون چیزیه که تو این پرونده برای من عجیب بود و دلم میخواد با شما به اشتراک بذارم. این حکم قرار نبود درباره یک کریس و استیون اجرا بشه چون اونها با معرفی کردن خودشون تونسته بودن تخفیف بگیره. یک نکته ای رو بگم توی ایالت تکزاز حکم ادام اجرا می شده. این وسط حال کنت خیلی وحشتناک بود. فکر کن سالها چیزی رو با عشق ساختی، کنار همسرت زندگی کردی و فکر میکنی خوشبختی، یه حب، پسر خودت همه چیز رو خراب میکنه. همه ی اعضای خانواده رو برای پول میکشه و حتی خودت هم فقط با یک موجزه و به لطف همسایه‌ت زنده میمونی. کنت همیشه میدونست که بارت خود شیفت است اما تو بدترین هاش هم نمیدید پسرش همچین کاری بکنه. سال 2007 دادگاه ها شروع میشه. مسئولین دادگاه سعی میکردند تمام شواهد و مدارک رو بررسی کنند و با استیون قرار گذاشته بودند که اگر علیه بارت شهادت بدهی تخفیف دروس حساب میگیره. استیون تو جلسه سوم دادگاه به عنوان شاهد حاضر میشه. قبل از اینکه درباره شهادت استیون بگم اینو بگم که بارارت در تمام مدت توی دادگاه ها سکوت میکرده کرده نشسته می و هیچ چی از صحبت استیون مشخص شد که بار در سال 2003 یک نقشه به ظاهر نچنددان جدی برای قتل خانوادش مطرح میکنه. استیون میگه که به نظرم همه چی شوخی بود اما وقتی جدی شد من سعی کردم عقب بکشم. اما بارت منو تهدید کرد که من تو نقشه کشیدن حضور داشتم و اینکه الان عقب بکشم تأثیری تو جرمم نداره. بالاخره استیون قبول میکنه شریک بشه. قرار میشه که وقتی بارت و خانوادهش از رستوران بیرون اومدن اون زنگ بزنه به کریس تا اون بره توی خونه. رستوران ده دقیقه تا خونه اونها فاصله داشته و همین که استیون میبینه اونها دارن به سمت پارکینگ میرن تا ماشینشون رو بردارن به کریس زنگ میزنه. بعدم خودش میره دمه در خونه تا کریس بعد از تیراندازی فرار کنه و سوار ماشینش بشه استیون میگه بعد از اینکه مدارک رو توی از بین بردم فکر کردم که همه چی تموم شده اما وارش دوباره اومد پیش ما و گفت که هنوز چیزی تموم نشده چون کنت زنده است و من میخوام پدرم هم بمیره هرچند ما امروز میدونیم که اون جدا برای پدرش نقشه ای رو عملی نکرده اما هم که تمام مدت به کشتن پدرش فکر میکرده. بعد از شهادت استیون، آدام هم علیه شهادت میده و ماجره نقشه قتلی که بارت سال 2001 کشیده بوده رو توضیح میده. با شهادت آدام، حالا یاد منصفه میدونسته که اون سالها برای این قتل برنامه ریزی کرده بوده. این زمانی یه نفر دیگه هم میاد و علیه شهادت میده. یکی از دوستای قدیمی تر بارت میگه که اون سال 2000 هم بهش پیشنهاد داده که کمکش کنه خانوادش رو بکشه. و وقتی اون قبول نمیکنه، اینجا بوده که بارت میره سراغ آدام و سال 2001 یک بار دیگه این پیشنهاد رو میده دادگاه احتمالاً قرار بود اشد مجازات یعنی اعدام رو برای بارت در نظر بگیره اما همه دست به دست دا هم داده بودن تا جلوی حکم اعدام رو بگیرن خود بارت تو صحبتاش گفت که اون همیشه حس میکرده به اندازه کافی برای خانواده‌اش خوب نیست و همین موضوع باعث شده این تصمیم رو بگیره از طرف دیگه اموش تلاش میکرده که جونش رو حفظ کنه و نزار دادگاه حکم ادام بده. میدونید مهمترین آدمی که میخواسته جلوی حکم ادام رو بگیره کنت پدر بارت بوده. اون تو دادگاه به حید منصفه میگه که دیگه نمیتونه یکی از اعضای خانوادش رو از دست بده و از هیات منصفه خواهش میکنه که به بارت حکم ادام ندن. با همه این صحبتها هیات منصفه در سال 2007 و بعد از 12 ساعت مشورت بارت ویتاکر رو به ادام محکم کردن لطفا تا پایان این ویدیو همراه من باشید چون ماجرا تازه شروع شده حداقل برای من کنت تمام تلاشش رو میکرد که جلوی ادام رو بگیره اون شده بود بزرگترین وکیل پسرش درخواست تجدید نظر میداد پرونده رو میبورد دادگاه ایالتی اما مدام به در بسته میخورد تو همین زمان بود که مدام میرفت ملاقات پسرش و اونها کم کم سمیمی و سمیمیتر شدن. یه جورایی بهترین دوستای هم همدیگه بودن. تو همین زمانا کنت دوباره ازدواج میکنه و حالا با همسرش به ایالاتهای مختلف سفر میکردن و درباره اتفاقاتی که گذرنده بودن صحبت میکردن. کنت حتی یک کتاب درباره زندگی خودش می و هر لحظه برای اینکه حکم ادام رو در تگزاس لغو بکنه تلاش میکرده. اما اون برای تغییر حکم پسرش به حبس ابد این نتیجه میدونه. در یک نوامبر 2017 حکم مرگ بارت امضا میشه و قرار میشه که در 22 فوریه 2018 با تزریق کشنده ادام بشه. در این زمان خود بارت هم شروع میکنه تلاش کردن بر اینکه بتونه زندگیش رو نجات بده. اون یک ویبلاگ مینویسه که تو اون از روزهای آخر زندگیش و نزدیک شدنش به مرگ حرف میزنه. راست رو بخواید مثلا نمیدونستم این امکان توی زندانهاشون وجود داره. با این وبلاگ درخواست های زیادی برای جلوگیری از حکم اعدام بارت شروع میشه میدونید یه قسمت دردناکش اینه که چهار تا از نامه‌های درخواست لغو اعدام رو زندانبان‌های بارت نوشته بودند اونا نوشته بودند که اون تو زندان الگوه و معتقدیم که میتونه تغییر بکنه بارت توی زندان لیسانس و فوق لیسانس میگیره و نگهبان ها میگفتن که اون با بقیه زندانی ها خیلی مهربون و خوش اخلاق و با همه رفتار خوبی داره. زندانمان ها میگفتن که اون تغییر کرده و نباید اعدام بشه. تنها دو روز مونده به 22 فوریه 2018 کنت آخرین درخواست خودش رو توی دادگاه مطرح میکنه. کنت میگه در عهد عتیق وقتی قابیل برادرش حابیل رو میکشه، هیچ حکم اعدامی وجود نداره. و گرفتن جون یک نفر با این روش چیزی نیست که خدا بخواد وگرنه خدا از آغاز خلقت این مجازات رو به بشر یاد میداد او میگه اگر شما پسرم رو ادام کنید من رو بار دیگه قربانی یک جنایت کردید هیئت منصفه در این زمان اعلام میکنه که مایل حکم رو تغییر بده اما چون حکم صادر شده بوده امکان تغییر مستقیمش توسط خود هیئت منصفه وجود نداشته قرار میشه اختیار این موضوع به گرگ ابوت فرماندار تگزاس سپرده بشه کنت خیلی امیدوار بوده و در عین حال اونقدر هم به خودش امید نمیداده به خاطر اینکه تا به حال گریگ ابوت هیچ کدوم از سی درخواست لغو ادام که از طرف هیئت منصفه براش فرستاده شده بوده را امضا نکرده بوده خانواده ویتاکر صبح روز ادام به زندان میرن اونها با بارت خداحافظی میکنن همه ناراحت و قمعیم بودن و گریه می و تنها 30 دقیقه مونده به اجرای حکم ادام لغو می شه. این کلن چهارمین بار بوده که در این ایالت یک فرماندار اعدام رو لغو می کرده. هاک ملغو میشه و بارد به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم میشه. کریس به حبس ابد محکوم میشه و بعد از سی سال می تونه درخواست آزادی مشروط بده. استیون هم چون با پلیس همکاری کرده بوده به 15 سال حبس محکوم میشه. این پرونده برای من عجیب بود چون دیدم تک تک آدمها برای جلوگیری از حکم اعدام تلاش میکردن حکم اعدامی کسی که گناهکار بود، دیدم جون ها چقدر میتونه مهم باشه. نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ها و ویدیو ها علاقه دارید لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال می‌کنید هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو دیدن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون می‌شم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقه به این ژانر معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.